1: de la época de Roque Raúl Alfaro, ¿cierto? Sí, a las 2 de la tarde, 52 minutos. Maestro, ¿cómo le va? Buenas tardes, un placer tenerlo acá con nosotros
0: en Blog Deportivo para todo el país. Muchas gracias Javier, muy buenas tardes. Realmente me empiezan alegrando la tarde con esa música, es un recuerdo. Ah, Te trae buenos recuerdos, sí, sí. inmensos, agradables. ¿Cuántos tiempo jugó usted en América? Eh, casi tres años, eh, mitad de 81, 82 y 83. Y después me retiré a River
1: ¿Quiénes fueron, ¿quiénes fueron los, los compañeros suyos en el último año en
0: América? El último año, Falcioni, ¿Sí? Valencia, Espinosa, eh, Penagos, eh, Jorge Porras, eh, Juan Caicedo, eh, Gerardo González Aquino, yo, Juan Manuel Bataglia, Jorge Penagos, Víctor Lugo, tal Daniel cómo? Teglia.
1: ¿Qué onda? ¿Y el Entonces, técnico
0: era el doctor Gabriel Ochoa Uribe? Y, no? y la figura descollante de del gran Willy. ¿El, ah, Willy. ¿Usted le tocó con, sí. con Wilton Ortiz? Claro, hoy, sí señor. Casualmente hoy a la mañana me vi. Sí. Porque, a ver, no me voy a jactar de, de todo lo que digo en relación a él. ¿no? Es tremendo. Para mí... Aparecerán jugadores eh, buenos, muy buenos, pero ninguno igualará a Willy. Eh... Lo sentí incómodo cuando lo tenía jugando para el Cali. Me dio placer cuando lo tuvimos jugando para el América. Lo enfrentó y lo, claro, lo compartió. Sí, y en el entonces. 82 era jugador del Deportivo Cali. Claro, y llega sí. después de eso. Después de eso viene con nosotros.
1: Bueno, tremendo, tremendo. Campeón dos veces con América. Sí, el equipo, claro. esto, esto
0: para recordar bueno lo a los que, Catanos en ese momento.
1: Es que ya se le está apareciendo la bolsa a la mía. Ah. Eh, de que,
0: eh, vamos
1: no, pero, muy bien. No,
2: eh, pero, no de verdad pero, que... Pero José...
1: Eh, si, si encuentra tonalidad parecida a la suya Sí, claro, era. yo pienso que en 10 años estamos hablando igual eh. <risa> <risa> ¿usted viene a Colombia a qué? aparte de repasar un poco momentos. a
0: repetir lo que hice cuando vine como jugador sí. eh, si es la expresión eh, a ver eh, eh, pedante a triunfar a triunfar y, y eso fue lo que vine a hacer en América en América a mí me dio la posibilidad de ser campeón por primera vez en el fútbol pero cuando usted dice viene, viene a triunfar ese... vino a, vengo a triunfar en lo que pretendo hacer hoy, hoy vengo a hacer una carrera sí. en la cual vamos a poner un seminario en relación a todo lo que uno ha aprendido como jugador y ha aprendido como entrenador de la escuela donde yo nací sí. mi escuela siempre fue la de Newell's Boys mm -hmm. ahí me crié y ahí crecimos eh, bajo la, la atenta vista y mirada de Jorge Bernardo Grifa como jugador y como entrenador. El maestro Grifa. Entonces todo eso, Grifa es puesto en el, en el país nuestro y después de, del jugador lo expuesto afuera, eh, con, con mucha categoría. Eh, han salido tremendos jugadores y tremendos entrenadores y siempre bajo... La atenta mirada de Jorge Grifa
1: Bueno, eh, es cierto que usted eh, viene con un discurso desde hace mucho rato De que el fundamento eh, en la formación de los de los eh, jugadores de ediciones inferiores Tiene que ser a partir del fútbol de ataque Es decir, cambiar ese chip que eh, últimamente se sí ha tenido Que inclusive nos retrasó tanto en, en América, en algunas sociedades Incluida la colombiana
0: Que a los peladitos de 12, 13, 14 años les metían más táctica que técnica en el año 74 yo llegué a Newell Old Boys. Lo primero que Grifa nos dijo, no negocio el juego, es lo único que quiero. Entonces desde ese momento uno entra a entender qué es Newell, qué es la escuela, a qué se prepara, siempre se preparó a jugar. Y siempre la idea fue 4-3-1-2, desde, desde siempre en divisiones inferiores, siempre pensando en ese... Armador futbolístico que hoy no existe, ese volante de creación que no existe. 10, el, el enganche. Siempre, el, el nuevo Raúl Alfaro, Siempre el fue el la prioridad. Carlos Valderrama. Exactamente. Sí. Eh, siempre fue la prioridad. Fueron los técnicos entonces los que
1: acabaron con ese
0: jugador. Yo creo que a veces la necesidad muchas veces de no querer perder Ajá. es como que jugamos más a defendernos para, para mantener más, más tiempo en nuestro trabajo At porque eso ocurre. perdemos más el estómago entonces. Eh, pero es sí. que muchas veces pasa eso. Hoy sí. la ...la urgencia de conseguir resultados inmediatos... ...nos lleva... A, ...muchas veces a, a formar equipos... ...completamente defensivos... Sí. ...que jugamos al error del contrario... ...entonces la postura nuestra siempre fue al revés... ...nosotros Newell siempre se trabajó... ...de mitad hacia adelante... ...siempre buscando, intentando lo más difícil... ...que es construir... ...entonces sobre eso siempre nos hemos manejado... ...sobre eso siempre hemos aprendido a entrenar... ...y a jugar sin pelota que es una de las cosas más importantes que hoy existen, van a decir cómo va a jugar sin pelota. Si sí, yo no la tengo la pelota, mi sí. compañero la tengo la pelota, pero yo soy, soy el que debo ser inteligente para jugar. Entonces sobre eso también siempre fue lo que recayó Eterno. de grifo hacia nosotros.
1: Eterna discusión porque hay algunos, eh, eh, inclusive dentro del fútbol, que lo jugaron y lo dirigieron, y dice: ¿Cómo que van a jugar sin pelota? Sin pelota también se juega. La inteligencia si usted, de juego. Si usted se claro, desmarca, claro. si usted se mete entre líneas, ¿Se si, mete usted marca, si usted marca una diagonal, invita a que le metan las claro, la pelota al espacio. Sí. Eso se juega sin pelota.
2: Claro, eso, eso se ve en, todo, en, todo, en toda parte, se ve eso, inclusive sí. en el ciclismo. vea, sí. Lanzastro juega sin pelota. <ríe>
3: que también fue campeona en el 83 eh, incluso le escriben desde Chile nuestros oyentes porque nos escuchan en blueradio.com eh, porque usted también dejó buena señal acá nos dicen en O'Higgins por favor, mensajes para Roque acá le vamos a transmitir sus preguntas
2: A ver, Mary, cómo está de piso Roque Raúl Sí, sí. Eh, A de en,
1: en en, hombre ah. En la época en que él jugaba en América ah. A ver, está
2: yo no me traía esos partidos, ¿cierto? Yo iba, yo lo veía por televisión. A los duelos nacional eh,
1: Ay, está América entero. de Cali.
0: Sí.
3: ¿Qué, ¿Qué va a hacer hoy? No.
0: no, no. <ríe> no. Pierna.
3: <risa> Perdón, ya, tola. Los hinchas de América están nostálgicos. David Palencia dice, Gran, grande rock, jugadores así como él es lo que necesita la mechita. Saludos desde Tunja, eh, Julián. Evidentemente es mucho más joven Vivimos de la historia porque el presente no se puede Como me hubiera gustado estar en ese tiempo en el que jugaba Roque eh, fa La familia Romero, porque así es el, el arroba Pregunta que si viene a dirigir el América, por favor No De frente, no No viene a dirigir el América eh, Gus García Álvarez dice no que es un balazo, que hay que saludarlo, que él es de Palmira nos están escribiendo mucho desde el Valle del Cauca pero desde todas partes del país en donde América tiene mucha, mucha gente y hay una pregunta interesante de @avansoft: entre Wellington y Falcao ¿quién considere que mete o metía más miedo en las defensas? Wellington
2: bueno, y yo de esa época, cuando jugamos juntos. Oh.
1: ¿Por qué Willington? Tenía más desborde y más gol. Falcao. no. Eh, eh,
0: Falcao puede
3: tener más gol, pero Willington desbarata.
0: No, es que, eh, a ver, primero, si lo miramos físicamente, completamente distinto. Sí, totalmente. Pero era mucho más complicado marcar a Willington que marcar a Falcao. Ajá. Eh, muy mañoso Willington Ese codo arriba. Con, oh, arriba, abajo, donde venga <risa> sí. eh, por eso armado. digo era una cosa verlo a Willington sufrirlo como, como rival y tenerlo para uno eh, era una solución, ahí dice problemas se la damos a Tevez nosotros problemas se la damos a Willy eh, sí. solucionaba todo o, a ver, por eso puedo hablar con conocimiento de causa de alguien que compartí, que conviví sí. Falcao fue otra historia eh, muy muy poco muy reciente muy niño cuando lo, lo, llegó a River después fue creciendo estaba la quinta en, en... Reserva, la reserva reserva ahí la reserva. Hablaban, la reserva. hablaban de Cabenagui, Cabenagui sí. en ese momento era el, el jugador de reserva junto a D Alessandro de Michelis lo mismo todos esos chicos uh -huh. que hoy ya son historia y, y muy presentes en el fútbol nuestro fueron jugadores que estuvieron bajo mi, mi conducción en, en la reserva de River Plate sí. eh,
1: el presidente falcao como lo ve de... sí. okay.
0: Siempre pensamos que por ahí un jugador a una edad eh, a veces cuesta recuperarse. Eh, yo creo que es demasiado profesional como para que eso lo ayude mucho a la recuperación muy, muy rápida, la cual todos deseamos. Eh, vimos un Falcao eh, no 100% en el Mundial. Que realmente, la Copa América. Perdón, en la Copa América, que eso realmente lo... ...lo sufrió Colombia y también lo sufrió él... ...porque seguramente que venía con muchísimas más ilusiones... ...pero bueno, creo que también... ...tuvo muy poco tiempo para poder entrar a, a, a esta instancia... Eh, ...ponerse a la altura... Eh, ...físicamente, futbolísticamente... ...reencontrarse con su compañero... Eh, ...todo lo que mostró hace dos o tres años atrás... Eh, ...vimos que lo puede hacer... ...entonces yo creo que por ahí va a querer intentar... ...volver a aquel, a aquel pasado mucha fuerza, mucho poder tiene de poder superarse y creo que eso es importante y como dije, mucho profesionalismo creo que es un ejemplo a seguir en lo que uno pretende ser jugador de fútbol si lo miramos a Falcao Hola Roque, yo cuando, eh...
2: cuando conocí a Roque eh, de verdad que yo, yo estaba muy jovencito y cuando lo vi le dije
0: Hola, soy Falcao verdadero campeón? <risa>
1: Nos vamos a mensajes comerciales, 3 de la tarde, 6 minutos. Estamos en Blog Deportivo compartiendo con Roque Raúl Alvaro, campeón intercontinental de clubes con River Play. Sí. Y además, además eh, eh, ídolo de la hinchada de América de Cali Se nota. en el fútbol colombiano.
3: En arroba Deportivo blue sí. qué montón de saludos. Bueno, viene
0: Gringo Horacio con Cali, está
3: listo. A cobrar, cobra el balón por elevación cayendo a tierra. Entra buscando a todo el mundo, fallan todos, queda la pelota para minutos, ya cinco
1: minutos de la primera parte, está metiéndose el tigre por la izquierda, centró el balón cae hay rechazo de Juan Calcedo no que, esa es la voz de Rafael Enrique Araujo Gámez, ah, la recuerda bueno, vierto, muy
0: y... presente inolvidables, eh, recuerdos muy gratos de un momento muy bueno de América también sí,
1: eh, ¿Usted mira con nostalgia lo que pasa ahora con América?
0: Y sí yo creo que uno forma parte de una historia y cuando las cosas en el equipo en donde uno fue útil en un momento, nos tuvieron en cuenta, no entristece ver esto, ver una realidad en la cual hasta se torna de, demasiado difícil ver una, una posibilidad de, de ascenso inmediata, inmediatamente del emperador. Sí, disti distinto a otro dolor que usted debió haber sufrido, que fue el descenso de River. También. Pero River volvió rápido. Sí, pero volvió rápido y creo que a veces hasta uno piensa que hay momentos que esas cosas nunca van a quedar bien, pero sirven. Le sirvió independiente. Ajá. A ver, nunca se va a borrar esa mancha en River, eh, porque aparte, fíjese que el presidente de ese, de ese River era Daniel Pasarela, sí. el entrenador de River de ese River era el negro JJ López, o sea, jugadores que fueron historia en River que, y a la, la selección argentina y que le haya pasado eso, pero bueno, sí. no hay mal que por bien no venga, se dice, y esta llegada de Don Ofrio le dio la posibilidad de una cara completamente distinta a River, de una credibilidad de la gente, de un entorno sobre jugadores que han sido eh, bandera y estándar para River, el caso del Beto Alonso, Francesco, Lee, Amadeo Carrizo, el Pato Filiol, que están muy cerca Tanta de, de, historia, de nos... y si no muchísima atrás, historia. Nera, y sí, eso eso más... Hernández Arnari y Solari, aquí, o no? me han hablado y me puse muy feliz porque sí, en realidad... Sí. Su compañero de él, el Indio Solari, fue sí. quien me puso a mí como titular en Newell y no no me no, no, no salí nada. más de ahí, ¿no? ahí. tiene. Sí. Diga, don Angelino.
3: Eh, sí, señora. Un saludo a los niños y las niñas nuevamente, la gente de la parte urbana no. y sector rural.
1: Acuérdate sí. que nosotros somos apolíticos en este programa. No le ruego que se refiera única y exclusivamente sí? a temas futbolísticos.
3: Políticos que nos ayuden lo vamos metiendo. Políticos que nos ayuden <risa> vamos metiendo. Sí, muchas gracias, don Javier. Eh, quiero decir que si el América vuelve a jugar a la A me dejo preser la barba otra la vez no. sí, ay, ay, ay. pero lo cierto es que los hinchas del América nos escriben con nostalgia arroba deportivo blue Luis González, gran abrazo a Roque Raúl Alfaro un histórico de mi América ay, se si le, quiere, irisa...
2: yo le doy el
3: abrazo. ay mi señora se le eriza a uno la piel al escuchar ay. la nómina de esa época Felipe mellizó, Lozano yo. dice no lo vi jugar pero es de los que edificaron la grandeza del rojo un saludo ¿Le gustaría volver de alguna manera a ayudar? Pregunta Felipe.
0: Sí. Si quiere que me extienda, me extiendo. <leakage> ¿Le gustaría seguir? Tan definido, porque ya, ¿sí. son... A ver, uno nunca debe olvidar eh, aquellos que le fueron muy útiles en la vida. Y yo creo que hoy en la América está necesitando de, de por ahí aquellos jugadores o entrenadores que que por ahí tuvieron un pasado y hoy tienen un presente en experiencia como para poder colaborar y ayudar. Creo que muchas cosas se construyen de afuera y si nos dejan entrar hay posibilidades que eso mejore.
3: Roque, hay preguntas okay. de todo tipo, hey, qué pena Fabio, pero uno de nuestros seguidores pregunta que cuál de sus compañeros en el América de Cali en esa época era el más parrandero y el más malo.
0: Ah, complicada ¿no? Complicada Tranquilo, Roque, responde como que era. Ah, responde. Tino, usted sí puede dar esa. ¿Puedo contestar? Sí, Entonces empiezo a nombrar. No me van a alcanzar los dedos, No me van a alcanzar
2: los dedos. es que a mí siempre me dijeron que yo era chupador, mujeriego. Sí, Porque me
0: dijeron que a mí me contaron que a vos te vieron con Willington. A mí me vieron con Willington. Con Willington Ortiz. Eh, ¿Sería parrandeando? Eh, ¿no? no sé. El viejo Willy de los mejores gambeteadores sí. que sí.
2: claro. ya, ya es. Viene... Ah, sabe que yo recién estaba hablando con un hincha de Platense, equipo que juega sí. en la tercera categoría del fútbol argentino, pero un grande de primera división de muchos años. Claro, y fue la última experiencia como entrenador de Alfaro. Y, y no es verso lo de Alfaro, ¿eh? Eh, eh, sacándole la sección a, a, a Rafa Sanabria me decían: nunca vimos jugar en los últimos 10 años tan bien a Platense como en la primera media hora de Alfaro en la primera fecha del campeonato. Me dijeron que eh, siempre está pugnando y pidiéndole a los jugadores que nada de pelotazos, de jugar bien la pelota, de respetar el balón y de eh, dar buenos espectáculos.
1: Bueno, verdad, es verdad, agrade, agradezco... una magnífica carta de presentación, Roque. Te
0: agradezco. El comentario, porque en realidad fue así. Eh, fue la primera vez en tanto tiempo en un equipo que siempre está acostumbrado a rezongar que perdimos el partido y salimos aplaudidos. Fue mm. la primera después de muchísimos Eso me años. Es eh, sí. increíble, ¿no? Que, Eso me decían. Que, que muchas veces se logre esto. Pero bueno, fue la consecuencia de, del juego al que uno habla. Nosotros una semana antes habíamos jugado un partido amistoso. ...previo a iniciar el torneo contra Banfield... ...de primera división... ...que aún dirigía Almeida... ...y le habíamos ganado 2 a 0 la cancha de ellos... ...y realmente jugando muy bien... ...o sea, había muchas cosas que por ahí habíamos entendido... ...y muchas veces no por la necesidad del, de tanto el tiempo de trabajo... ...porque había sido muy escaso... ...sino por ahí la, la simpleza de la manera como uno habla... ...y del entendimiento que pueda tener el jugador... ...y la capacidad que pueda tener... ...eso nos ayudó muchísimo... Realmente fue, a ver, un tiempito muy lindo en Platense. Eh, lástima que fue muy corto. Sí. Eh, estamos con este de Platense Intano, me decía ¿sí? justamente,
2: Javi. Sí. Este hincha de Platense justamente me decía, eh, perdimos el partido y el equipo se fue aplaudido como hacía por lo menos 20 años que no se iba aplaudido de la cancha de Platense porque usted? Platense le ha tocado sufrir un par de descensos en los últimos años. Sí,
3: mira usted. Más hinchas, eh, le siguen escribiendo a Roque Raúl Alfaro. Le siguen mandando abrazos, le siguen pidiendo que vuelva a salvar a la Mechita. Muchos preguntan que cuál va a ser el secreto, ya que usted también fue eh, eh, parte de River Plate. ¿Cuál es el secreto para que el equipo, un equipo grande, vuelva a ser grande?
0: A ver, tienen que ir muchas cosas acompañadas. Primero, gastar bien y no malgastar. Eh, no llenarnos de jugadores. Apuntar a lo que mucho tiempo fue importante en América, divisiones inferiores traer jugadores que sirvan como espejo para los chicos que están intentando integrar el plantel de honor y por sobre todo amar la camiseta que estás eh, usando por, por sí, historia sí, América es muy grande
2: eh, Roque le habla a Juan Manuel
1: Santos. Ay, ¿Cómo hace uno para no. también subir la imagen y cómo mejorar? No, 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 esa pregunta. No, esa pregunta es para Juan Mesa. No ¿Para es para Juan Roque. Sí, para Juan Mesa. Sí, no, no, Juan no, Mesa. No, que, hombre,
2: que meterle, Y Camilo
1: Cano, esa pregunta ah, es para Juan Mesa y ya, Camilo Cano. Déjenme aprovechar. Tres de la tarde, veintiséis minutos. Fabito tenía pregunta para Roque Raúl Alfaro antes de ir a comerciales. Sí, claro, era era
0: preguntarle, él hace un momento hablaba sobre eh, la escuela de Newell's Old Boys. Eh, hay un hombre histórico de esa de esa casa, que es el Tata Martino, por supuesto. ¿Usted cree, Roque, que el Tata Martino eh, es de, del estilo de juego de esa escuela de la que usted habla, o se ha apartado un poco? No, a ver, nosotros eh, siempre entendimos una cosa. Grifa siempre nos propuso su idea de juego a desarrollarla después cada uno con sus ideas. Nunca nos dijo, esto va para aquí, esto va por allá. Eh, Gerardo Martino tiene también su propia manera de entender cómo debe jugar. Él es muy, a ver, eh, muy creyente de la escuela del Indio Solari. Lo valor y lo respeta mucho también. Eh, el Indio Solari tuvo una escuela y tiene una escuela que se llama Renato Cesarini. Sí. Y futbolísticamente es siempre tuvo una, una idea de buen juego eh, que también creo que Gerardo rescató mucho, muchas, ensena, muchas enseñanzas de Jorge si bien creció en Newell's Old Boys me atrevería a decir que no es Jorge Grifo la persona que más quiere eh, el Tata Martino, sino Jorge Solari
1: Ah, ya, entonces, es más, más... Eh... Muy interesante esa sí, genealogía. Bueno, yo creo sí, que sí, sí.
2: Ya todos se han preguntado. Uh -huh. eh, sí, José. Yo pienso que la última media hora
1: del programa, pues, la vamos a dedicar a que Roque hable de mí. No, 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 no,
0: no José. <risa> muy José, bien, sí. me, me parece muy bien. Sí, sí. No, José, bueno. o sea, <risa> nada más. Y, bueno, no, está bien. bien. A ver, ah, muy... con, con esto no quiero decir sí. que Gerardo no pertenece a New World Soul Voice, ni sí. mucho menos, sino que por ahí es un chico que se crió en divisiones inferiores, es cuatro o cinco años menor que yo, jugamos juntos. Eh, cuando yo me vine a la América, él empezó a jugar recién en primera división, estamos hablando de año, año 81, después nos reencontramos en el 87, hasta el 90, que yo estuve jugando ahí. Siempre es un chico que creció en igual Sol Boys, pero que por ahí hubo otros entrenadores que le dejaron mejores cosas lo que, de lo que uno puede entender cuando uno es de, eh, chico de divisiones inferiores. Sí. Yo... Muy fugaz el paso que tuve en O'Higgins de Rancagua eh, con Manuel Pellegrini, pero para mí fue una persona que me marcó, eh, pero ah, bien, muchísimo bien. en trabajos de campo, en manera simple de jugar, que va también un poco eh, adosado a lo que uno aprendió en Old World Boys. Muy bien, interesante, interesante esa referencia de
1: Pellegrini, actual técnico del Manchester Estona, de City. Sí, diga Lucho. Eh, sí que
2: sí un roque se va a quedar esta noche para llevarlo a la piscina a una no, puesta, no,
0: no, 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 a no, que no, se, no. No, no. Se, no, 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 no. Bogotá, no, no. No, Y no es cuento esto Sanabria. Eh, sumado un poquito a lo que re recién nos estuvimos riendo de, de historias pasadas, eh esta un poquito relacionado y espero que por ahí la claridad de nuestra manera de expresarnos caiga bien, por eso yo hablé de una palabra cábala y es conocida. Eh, en River siempre fui titular pero siempre el bambino en aquel 86 del River, campeón de todos siempre cada partido me sacaba, faltando 15, 20 minutos siempre me sacaba eh, había cambios entonces siempre era, era uno de los apuntados o fundamentalmente el apuntado todo esto lo llevo a Japón cuando estábamos jugando la final de Intercontinental estábamos ganando 1 a 0 iban dos minutos de los tres de adicionales y cuando faltaba el último minuto cambio en River miro me, se me dio por mirar y vi la número 11 y digo a mí me saca este entonces vengo, yo era un tipo siempre fui una persona muy respetuosa con él sí. y siempre le llamé de Beira o Héctor normalmente todos lo llamaban bambino Ajá. entonces cuando yo llego a, al eh, salgo entra el, el gringo Esperandío Llego y lo abrazo y le digo Bambino ¿Qué pasa Roque? Me dice Pero falta un minuto, ¿cómo me vas a sacar ahora? Entonces me abrazó y me dijo la Roquecito escaba No, 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 no. Y, y, y no es cuento Sanabria Y, no es cuento. y seguimos sí, segunda, Llego, parte. segunda parte Llevado ya a mi Cali eh, Julio Falcione Muy amigo mío eh, y tenemos una estrechez desde ese 81 hasta el día de hoy de tener contacto permanente. Entonces siempre salíamos a caminar, fundamentalmente en la época del octogonal cuando por ahí el, el médico Gabriel Ochoa Uribe nos concentraba y no nos dejaba salir a ningún lado. Salíamos a caminar con Julio y el hincha americano adoraba a Falcione. Entonces siempre estaba el que por ahí le gritaba, chao Falcione, chao Julio, chao mono, chao mono. Y se daba vuelta a él y decía... Mono, la concha, tu madre así, Pero él no entendía que Mono era rubio carácter agradable claro. tenía ¿no? Sí, claro. y, no sí, cuento, y no es cuento, Sanabria Y le digo, y no sigo más no, ya. No, esa no, esa no, Bueno,
2: ya que terminó Voy a hacer mi pregunta
1: A ver, Colorado, ¿cuál es su pregunta? ¿Le puedo hacer la pregunta ya? Sí, claro, sí, ya
2: Bueno, señor Roque Raúl Alfaro ah. ¿A usted por qué no le gusta hablar de
0: mi sensei? De mi ídolo, de mi Goku El doctor Gabriel Ochoa Uribe todo lo contrario, me gusta hablar del doctor Gabriel Ochoa Uribe. Bueno, entonces sí. tiene media hora. ¿Media hora? ¿Será suficiente? Sí, sí. ¿Qué ha qué aprendido Ochoa? ¿Qué, todo, como, técnico, todo. como técnico. Siempre digo, a ver, normalmente vos pateas al arco y, y, y pateas mal, lo primero que te recriminan, ¿para qué pateas al arco? Sí. ¿Sí? A, eh, ¿A qué voy? ¿Qué es eso? Una crítica. ¿Qué es lo que él lo enseñó? Patea al arco. Y si vos pateabas al arco y te, y te salía mal, lo primero que te decía, está bien. La próxima vez, fíjate que tenés una alternativa más, pero me gustó que haya pateado al arco. ¿Qué aprendiste con él? Alago crítica y alago. ¿Qué te da esa posibilidad de que nada te molesta cuando el médico te pueda decir algo? Porque no te critica. Antes de la crítica te da una alegría. Entonces, sí. vos aceptás. Eh, ah, qué bien. Eh, a ver, eh, eh, no estás bien futbolísticamente, no importa. Sé útil con tu compañero. Corre, acompañalo. Ah, sí. Entonces Neste siempre es una ayuda. Eh, pero bueno, eh, digo eh, eh, y estoy hablando de 81 sí. 34 años sí, Gutiérrez de Peñeres de decía que el
1: doctor Ochoa eh, eh, siempre era condescendiente pero también cuando acaba el
0: látigo eh, pegaba duro no eh, pero a ver Javier yo, yo eh, me he cansado de decirlo el sí. médico, vos venías con 67 kilos y el día anterior te había ido con 66, hasta que no tengas 66 no te permitía entrenar ¿Qué tal? Wow. Ah. Pero bueno, pero así era. Pero sí, nosotros jugábamos... Profesionalismo. Pero Javier, nosotros... Y así es el jugab...
3: técnico con más títulos en la historia pero, de Colombia. Pero es que,
0: es que a eso es lo que voy. Sí. yo eh, Nosotros nos reíamos porque por ahí aparecía un alto de, de diarios así, de todos los diarios sí. habido y por haber, para hablar de un solo jugador del Cúcuta que teníamos que enfrentar, iba último de nosotros primero. Ajá entonces eso era el, el entrenador detallista, detallista, que cuando vos llegabas a la cancha sabía quién era eh, Víctor Hugo del Río, sabía sabía quién era. Bueno, el, ahí, el, el ahí, ahí es
1: donde está la famosa anécdota del doctor Ochoa con uh -huh. Juanito Gallego, uh -huh. que le dijo: marca Garrincha, Garrincha siempre amaga por este lado y sale por el otro y lo estaban enfrentando Millonario Botafogo y, y Garrincha le pegó un baile a Juanito Gallego y le dice, Juanito, te dije que amagaba por la derecha y salía por la izquierda y Juanito respondió, pero pues usted no me dijo a qué hora <risa> <risa> no me dijo a qué hora
0: y, y Gutiérrez de Miguel
1: decía que el doctor Ochoa eh, era, era más fácil el doctor Ochoa cuando no eran primeros que cuando era primeros
0: es, es, eh, pero, el, que en el liderato
1: eh, era más jodido, más cansón, más, más tallador eh,
0: Javier, nosotros en el 82, ¿Eh? que yo hablé el, el, la vez que salimos campeón acá con Millonario después nos tocó ir a jugar contra Deportivo Cali ya como campeón le ganamos al Deportivo Cali y nos, y nos faltaba un último partido con Junior de Barranquilla como él se había propuesto sacar 25 puntos y teníamos recién 24 siendo campeón dijo todo el plantel de honor profesional va a Barranquilla y nosotros con la maleta, la valija, el bolso todo para querer volvernos a nuestro país porque ya el fin de año y a él se le antojó o sea, ¿a, a qué es lo que voy? El ideal es donde siempre apuntaba No existe, pero siempre estaba cerca sí. Y creo que eso fue Lo que uno también cosechó de él uh -huh. Él nos exponía a, a llevarnos a ver una película O a ver un, el bolero de Ravel sí. Y terminaba el bolero de Ravel Y vos te preguntabas, qué venís? Terminaba y decía ¿Con qué te identificaste vos? ¿Con qué... Eh, eh, a ver, eh, la persona que toca la batería ¿Qué es para vos? ¿Ah, no, ¿sí? no, no, no figura nada. Para mí, para mí es. Oye, interesa, el, 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 interesante el, 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 esa. esa el, el hombre del bastón, diría uno, ¿no? ¿Por Porque es el que manda todo.
1: Y me, y me imagino, y me imagino que quienes eh, le pegaban eh, y descubrían cosas no. son los, los técnicos triunfadores de hoy. Porque es que ahí es donde están. Hay gente que mira y otra gente que ve, uh -huh. y es muy distinto. No, te... Hay Javier, gente que perdón, mira el fútbol. La y foto de, de,
2: de Moraga en la casa de él uno va. Uh -huh. Y usted encuentra, y lo hemos bajo cifras el 85% de todos dirigen. El 85%... Gareca, usted vale. ve a
1: Gareca, Pelufo dirigió... Una gran escuela, claro. Uh, claro. El claro. sí, no, Gastón
2: Moraga para esta, esa foto, la, y usted lo ve y el 85% dirige. Y Entonces, y, él tenía una gran escuela. La, y
1: para terminar la anécdota, de, decía Gutiérrez de Peñeres que, que, que el doctor Ochoa les decía... Me puede meter el dedo por detrás. Ahí pero hay el que me, me lo mueva. <risa> sí, ustedes que sabías que sabías palabras. <risa> <Dejo>. <risa> y no, no es sabías palabras.
2: <risa> no, no, no. <risa>